0: Olá ah, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Vega de Almeida. Eu me chamo Maria Eduarda e sou aluna da professora Morgana em Direito das Pessoas. O nosso tema hoje será ODS-10 e a redução da desigualdade do gênero feminino na cidade. A ODS-10 visa reduzir as desigualdades no geral, mas no podcast de hoje irei tratar de uma desigualdade muito vivenciada por nós mulheres, a violência de gênero. Com certeza você já deve ter passado ou visto alguém passar por alguma situação assim, por menor que seja. E você, meu querido ouvinte homem, se atende aos seus atos para não reproduzir essas violências. Como eu disse, muitas vezes podem ser pequenas, por exemplo, falar que mulheres não sabem jogar futebol. Essa fala pode ser categorizada como uma violência psicológica e faz parte do que chamamos de violência do gênero. Embora qualquer mulher esteja sujeita a passar por essa situação, é possível criar um parâmetro com os casos mais recorrentes. Normalmente são mulheres negras entre 30 e 59 anos, com baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade econômica. Em entrevista para a Folha de São Paulo, a filósofa Jamila Ribeiro demonstrou que em 10 anos da implementação da Lei Maria da Penha, a morte de mulheres brancas reduziu em 10%, enquanto que a de mulheres negras aumentou em 54%. Um levantamento recente do Datafolha mostrou que a cada duas horas, cerca de 500 mulheres são vítimas de alguma violência, sendo 71% delas cometidas por companheiros ou ex-companheiros. Outra pesquisa do Data Senado apontou que 21% dessas vítimas não procuram ajuda e os motivos para isso são diversos, mas o principal é a crença de que o agressor irá mudar. Os números são bastante expressivos, né? Na realidade, eles podem ser muito maiores, pois como é um crime que depende da iniciativa da vítima de reportar e grande parte opta por meios não institucionais para resolvê-lo, acaba sendo muito subnotificado. Para mim, o grande motivo dessas violências de gênero é o machismo estrutural, porque se tem a ideia de que o homem é superior e, portanto, tem poder sobre nós. A passividade que nos é atribuída não nos permite qualquer tipo de atividade que não seja da nossa vida sexual, familiar ou social. A filósofa Judith Butler propõe um conceito muito válido que contraria essa ideia moralista da inércia feminina, a violência ética, que seria a legitimação por meio de justificativas éticas para uma violência cometida contra alguém. Eu mesma já ouvi muitos argumentos legitimando a violência de gênero, em sua maioria porque não sabemos nos comportar ou nos vestir. Mas a grande verdade é que os agressores sabem exatamente como se controlar, tanto que não agridem qualquer um, e sim a nós mulheres, porque acreditam que não haverá consequências para seus atos. O autor francês Daniel Welser Lange criou o conceito de casa dos homens, que se assemelha a uma masculinidade tóxica. Mas se trata de uma metáfora de uma casa com diversos cômodos, na qual o homem, para acessar esses espaços, precisaria provar para outros homens que já passaram nessas provas de que são dignos. Entre outros fatores, a casa compõe o panorama cultural de uma sociedade patriarcal que legitima, banaliza, promove e se silencia diante da violência contra a mulher. Por ora, gostaria de explicar melhor como a legislação brasileira se porta em relação à violência de gênero. A Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, se aplica a violências domésticas e familiares praticadas contra mulheres. O que muitos não imaginam é o quão completa é. Até foi considerada pela ONU uma das três leis mais avançadas no mundo. A lei foi de extrema importância para a ação afirmativa do Estado em favor das mulheres, pois tipifica os tipos de violência e as penas correspondentes. Descreve políticas públicas de prevenção, os mecanismos de assistência à vítima e a criação de juizados especializados. Mas a maior inovação é a medida protetiva de urgência. As medidas podem ser expedidas em 48 horas por um juiz, sem necessidade de um inquérito policial ou um processo civil. Só em 2019, 2.250 medidas protetivas foram descumpridas, em sua maioria por companheiros ou ex-companheiros. A partir da Lei Maria da Penha, o assunto passou a ser tratado com mais seriedade e atendeu a diversos tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Para se ter noção, antes dessa lei, a violência de gênero era enquadrada na Lei 9.099, de 1995, que a tratava como crime de menor potencial. As penas se reduziam a trabalhos comunitários e as próprias vítimas tinham que entregar a intimação ao agressor. Soa muito absurdo ouvir isso, né? Até hoje, alguns casos ainda são julgados por essa lei, como de assédio sexual. Olhando o contexto em que a Lei Maria da Penha foi feita, é possível obter um claro entendimento de sua importância. Maria da Penha lutou 19 anos e 6 meses por justiça. Seu ex-marido foi condenado duas vezes e inocentado em ambas. Após a primeira condenação, em 1988, lançou seu livro Sobrevivi Posso Contar e o caso tomou proporção internacional. Diante da ineficácia do Brasil em julgar o caso, Maria da Penha, junto com o Centro para a Justiça e Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, denunciou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância após ignorar quatro ofícios da OEA. Somente em 2004 o projeto de lei que viria a ser a Lei Maria da Penha foi aprovado nas duas casas por unanimidade. Uma curiosidade é que nesse processo foram feitas diversas audiências públicas para ouvir as demandas populares em várias partes do país. Em relação à lei, Muitos criticam sua constitucionalidade, pois acreditam que viola o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal Mas o STF já afirmou a constitucionalidade da norma Inclusive, já existem alguns tribunais que aplicam a lei a casos de pessoas transexuais Como eu disse antes, as violências começam pequenas e podemos demorar a perceber a ideia de ciclo da violência proposta pela psicóloga Lenora Walker é muito aceita para explicar como se dá essa violência e o quão sutil pode parecer. Na primeira fase, o agressor se mostra muito tenso e irritado por coisas insignificantes. Normalmente as mulheres pensam que foi só um dia ruim. Já na segunda fase, o agressor materializa toda essa irritação por meio de violências físicas, verbais, psicológicas, morais ou patrimoniais. É nessa fase que a vítima tenta se distanciar do agressor. Por fim, na terceira fase, também chamada de lua de mel, o agressor se mostra arrependido e tenta uma reconciliação. Normalmente a mulher se sente pressionada e acaba cedendo. Com a volta da relação, há é um período calmo, mas é só uma questão de tempo até voltar à primeira fase. Com o começo da pandemia, os registros de boletins de ocorrência diminuíram, mas as denúncias no 180 cresceram 40%. Pensando nesse cenário, Diversas empresas e ONGs criaram campanhas para ajudar as mulheres a denunciar. A Lei 14.022 de 2020 resguarda e mantém o atendimento às mulheres e crianças como atividade essencial durante a pandemia de covid-19. Mesmo nossa legislação sendo muito extensa, o Brasil ainda precisa avançar em alguns aspectos, principalmente na capacitação de funcionários para o atendimento às vítimas. Acredito que o maior problema seja esse. A falta de sensibilidade com a vítima e a falta de equipamentos que atendem à lei No começo do ano, o Instituto de Segurança Pública divulgou o dossiê Mulher 2020 com informações sobre os lugares onde achar ajuda aqui no estado do Rio de Janeiro Em relação às vítimas, reconhecer a violência é o primeiro passo para mudar esse cenário pois abre é espaço para o diálogo e para uma nova realidade Também existem instituições especializadas para receber as denúncias e acolher as vítimas como o NUDEM a Casa da Mulher Brasileira, o número 180 e o Ministério Público. A partir da ods 10 surge também a necessidade de ações sequenciadas para o enfrentamento da violência de gênero, como a discussão do tema nos currículos escolares, políticas públicas com medidas integradas de prevenção e pesquisas para gerar estatísticas. Desse modo, conseguimos realizar campanhas educativas para a sociedade e difundir a Lei Maria da Penha e outros instrumentos de proteção dos nossos direitos. Bom... Espero ter te esclarecido sobre o tema. Até a próxima. Muito obrigada pela atenção. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau!